0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más este espacio de radio, el YUCAT. Queremos acompañarte todos los días, te encuentres donde te encuentres, camino de tu trabajo, de tus estudios, en recta final, ¿eh? Algunos ya han terminado que se están preparando para la selectividad. Para todos esos sufridores estudiantes, que este sea también su momento, no solo de descanso, sino de compañía y de formación. En un formato, queremos hacerlo desenfadado, dar la doctrina de siempre de la Iglesia en ese formato juvenil que tiene el Yucat para todos vosotros. En un día pues, que se amanece más que nublado en San Sebastián, con 14 grados, por Madrid. Yolanda, buenos días. Buenos días, aquí tenemos los cielos despejados, 10 grados. Y así hoy, además, hoy jueves, todos los jueves, ya lo sabéis, tienen una gran carga eucarística, jueves sacerdotal. Pero
1: es que hoy lo es especial, ¿verdad, José Ignacio? Buenos días. Pues sí, hoy es un jueves muy especial, en el que la Iglesia celebra una, una fiesta litúrgica que tiene como nombre Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Es el jueves posterior al domingo de Pentecostés, y en esta fiesta litúrgica, que especialmente fue un obispo, un obispo valenciano, Monseñor La Higuera, pues el que fue un poco, digamos, el, el mentor, el gestor ¿no? de esta fiesta litúrgica, que hoy por hoy como fiesta se celebra únicamente en España, pero pero que tiene la vocación de poderse extender ¿no? a, otros, a otros lugares, a otros lugares, vamos, a toda la Iglesia Universal. Yo creo que, si Dios quiere, veremos cómo esta fiesta litúrgica se, se va extendiendo ¿no? a toda la Liturgia Universal, subraya pues, un aspecto eh, de, la, de la figura de Jesucristo que es la Carta a los Hebreos, una, una de las cartas del Nuevo Testamento a la que la subraya especialmente. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Es la Carta a los Hebreos la que nos habla del sacerdocio de Jesucristo como un sacerdocio totalmente singular comparando con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Es decir, el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio por herencia, eh, recibido por la herencia de la carne, sino un don de Dios. Cristo es sacramento del Padre Cristo Está transmitiendo al mundo el don del sacerdocio como el sacramento de Cristo, el cual a su vez es sacramento del Padre. Oremos por los sacerdotes, por su santificación, por las nuevas vocaciones. Necesitamos más sacerdotes y necesitamos sacerdotes santos. Este es un SOS que lanzamos desde este programa de Radio María. Oremos por ello en este día tan especial de Jesucristo sumo y eterno sacerdote.
0: Bienvenidos a todos al Yucat que comienza con las preguntas que quedaban ahí en el tintero pendientes desde la jornada de ayer. Desde aquí un saludo a todos los alumnos de María Auxiliadora de ese colegio donde ayer realizábamos en directo este programa. A los alumnos, a su profesorado, a los salesianos, a todos ellos, a la familia salesiana, nuestro saludo más cariñoso después de la preciosa jornada que ayer vivimos con ellos. Vamos a ver. Desde Salamanca nos llega un correo electrónico, José Ignacio, muy largo, pero con tres preguntas realmente interesantes. Lo hemos troceado un poco y vamos a ver si las acometemos. Nos dice David eh, lo siguiente. A propósito del aborto, quería preguntar si no es un error que cuando se habla de los extravíos que han promovido ciertos gobiernos se haga una queja conjunta de temas como divorcio exprés, la educación para la ciudadanía, el matrimonio homosexual, el aborto. No habría que dejar claro que entre el aborto y todos los demás temas hay un enorme abiso, abismo y caso contrario me parece que nosotros mismos estamos quitando importancia a algo tan eh, monstruoso como matar a un inocente. Algo con lo que ninguna otra cosa se
1: puede equiparar, dice David. Sí, le entiendo, David, ¿eh? y tiene razón, aunque también eh, pues hay, que, hay que contextualizar las cosas. Obviamente, la gravedad del aborto, objetivamente hablando, pues es muy distinta de, de la gravedad del divorcio, es muy distinta de la gravedad de la anticoncepción, por ejemplo. O sea, en la anticoncepción no cabe decir ¿no? que haya... ...pues un, un asesinato, pero en el aborto sí, o sea, que hay un salto un salto muy grande, ¿no? Por eso tiene el razón que, de que hay que mm, subrayar la especial gravedad ¿no? del aborto... ...entre todos los desvaríos eh, que, que están aconteciendo entre nosotros. Pero al mismo tiempo también creo que, creo que hay que subrayar dos cosas. En primer lugar, que hay una lógica de la cultura de la muerte hay una lógica de la cultura de la muerte en la que de una cosa se deriva, se tiende a derivar la otra. ¿Eh? es que es una lógica cuando la afectividad y la sexualidad y, y la procreación no, no están integradas, bueno pues eh, ocurren muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que que comentaba que comentaba una frase de Jerome Lejeune que el cardenal Trujillo también hacía suya, en esa famosa frase que dice bueno, pues eh, la anticoncepción eh, la anticoncepción es, es hacer el amor sin hacer el niño y la fecundación la fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor ¿Eh? y el, el aborto es deshacer la vida y la pornografía es deshacer el amor o sea, es decir en, en esa famosa expresión veía un poco la lógica la lógica claro que es, quiero, claro que es digamos objetivamente muy distinto, que se haya matado un inocente, que no se haya matado, pero hay una lógica. Por ejemplo, de la anticoncepción, hay una lógica al aborto. Es muy difícil que alguien caiga en el aborto si no ha comenzado por la lógica de la anticoncepción. Vamos, no me imagino ¿eh? alguien que jamás haya, eh, haya sido cómplice del pecado de la anticoncepción directamente ser cómplice del pecado del aborto. ¿eh? O sea, que también... Tiene razón, David, pero creo que la Iglesia tiene que ejercer la pedagogía de ver cómo hay una concatenación en la degeneración de los valores. También,
0: David, sobre el aborto. No habría que solicitar a los poderes públicos que realmente apoyaran a las mujeres en riesgo de aborto. Me refiero a que todavía no he visto en ningún gobernante que legisle cosas sencillas y de verdad comprometidas de este tipo. Si una mujer va a tener un niño con síndrome de Down que sepa que va a tener ayudas económicas directas para hacer frente a los numerosos gastos que sin duda
1: se le van a venir encima. Vamos a ver, ha existido la llamada... La, una ¿Cómo se llama este nombre? Que no recuerdo, la legislación le eh, popular. ¿eh? Una iniciativa ah, perdón, legislativa eh, popular. Eso, iniciativa legislativa popular, que no me venía el nombre, eh, llevada a cabo por Red Madre para que, y se ha presentado en muchísimos eh, eh, gobiernos autonómicos pues para poner, poner en marcha, para proponer una pues una, una serie de batería, ¿no? una batería de iniciativas en este orden, en este sentido que propone David. ¿eh? Entonces, en, en casi todos los parlamentos autonómicos, eh, Red Madre llevó a cabo esa iniciativa leg legislativa popular, recogiendo, sabéis que es una, es una fórmula de llevar al parlamento. Eh, pues una, una, una iniciativa legislativa sin que la presente un partido político pues por una serie de un número de firmas mínimo que se, eh, que se tienen que recoger desde los ciudadanos y fue muy curioso ver por cierto cómo eh, pues algunos partidos políticos vamos voy, voy a voy a ser claro eh, es allí se vio se escenificó claramente como el Partido Socialista una y otra vez, en un lugar y en otro lugar, en todos los parlamentos, votó en contra de medidas de apoyo a las madres gestantes, de medidas de apoyo a las madres gestantes para que puedan de esa manera eh, pues, llevar a cabo su, su maternidad. ¿no? Una y otra vez, vamos a ser claros, eh, hubo partidos, como ha puesto el caso, no, del Partido Socialista, que votaron en contra, no ya, eh, no ya en contra de que, no, de que se prohíba el aborto, no, 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 en contra de que se apoye eh, la, la maternidad de la mujer. Estos son cosas que, que quedan para los anales de la historia. ¿eh? Porque en el fondo, fijaros bien, no es que estemos, ¿eh? como se dice yo no, yo es que estoy, estoy a favor de que la, cada uno elija, que, que, que se elija voluntariamente, no que a nadie se le prohíba, sí, sí, y, y a ti y tú votas en contra de una iniciativa ...que tiende a apoyar, a apoyar, a dar recursos a la mujer que... ...y encima no cabe la, no cabe decir que es que no hay dinero porque los recursos... ...no, no, porque las iniciativas legislativas populares... ...llegaron a los parlamentos autonómicos cuando no había crisis económica... ...luego no cabe decir que se votase en contra porque no había recursos.
0: Y termina su correo, David, con una cuestión sobre las drogas, dice... A pesar de que el artículo 389 del Yucat incluye entre las drogas legales el tabaco, en el programa se ha hablado de heroína, porros, alcohol, pero creo que no se ha mencionado el tabaco. Me ha parecido ver cierta laxitud al respecto, nos dice. No habría que dejar esto más claro. De todo corazón, muchas gracias por vuestra labor. Me hace mucho
1: bien. Dios os bendiga. David, desde Salamanca. Bueno, es verdad que pasamos un poco por encima ¿eh? de ello. Vamos a ver, eh, lógicamente, entre las drogas hay también una graduación. ¿eh? Hay una graduación. ¿Es lo mismo el tabaco que los porros? No, no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo pues, porque los porros, la marihuana, eh, pues, atenta muy mucho más gravemente contra las propias neuronas ayer me decía en concreto pues un, un salesiano con el que compartimos ese día en ese centro de maría auxiliadora me decía un salesiano de cómo eh, pues en los ambientes en los ambientes jóvenes que, que son consumidores de, de la marihuana pues existe verdaderamente no pues una dificultad muy grande de, de razonamiento etcétera que qué gran daño eh, daño se causa a sí mismo los consumidores de de, de marihuana. Entonces, digamos que existe una graduación. Ahora, digámoslo claramente, aunque el tabaco no, no hace esa, ese daño psicológico, ¿no? que De matar las neuronas, etcétera, que hace, el, hace otro tipo de daños. O sea, todos somos conscientes de que la salud está seriamente comprometida, ¿no? La salud... Eh, pues a la hora de, especialmente, en los temas respiratorios, en las posibilidades de cánceres, etcétera Entonces, aunque, y bueno, y también hay una cierta adicción con el tema de la, de la nicotina. Con lo cual sí sí que cabe decir que, que el tabaco, pues es es una droga, aunque sea dentro de una graduación en el, en el primero de los estadios, ¿no? Y a diferencia del, del alcohol, porque yo, yo creo que el, el, no cabe decir que el alcohol sea, que el vino sea una droga, ¿no? El vino no es una droga. En el caso, del, en el caso del, del vino o el caso del alcohol, pues la droga está en, en su abuso. ¿eh? Pero es que en el caso del tabaco hay que decir que desde el primer momento, desde, desde un consumo pequeño también, hay una, una... así como el vino, cabe perfectamente entenderlo dentro de, dentro de una cultura de alimentación, en el vino hay una alimentación del hombre... Igual que el pan, el vino alimenta al hombre, vamos, eso en el caso del tabaco no cabe, eh, no cabe afirmar tal cosa. ¿no? Con lo cual la verdad es que es cierto que, que el yucat afirma explícitamente, ¿no? Eh, pone, habla del tabaco eh, dentro de, de ese nivel de, de adicciones y, y, y como dice aquí David, no, no nos vamos a escaquear por la por actitud de pasar sobre puntillas encima de ello porque es que lo dice y obviamente hay razones para afirmarlo.
0: Jesús Ignacio nos dice, yo, seguimos con la sesión de cine de ayer, yo creo que este hombre ha visto la de Martin Sin, The Way, El Camino. Mi sueño es que mis cenizas, después de un gozoso funeral cristiano, sean depositadas, no arrojadas, en un tramo del Camino de, Santi de Santiago y confundidas con la tierra del camino. Esperar la resurrección de los muertos. Ya digo que es un sueño que no merezco se haga realidad.
1: Bueno... Siempre es bueno que nuestros sueños ¿no? intentemos también educarlos y moldearlos. Yo diría yo diría que, aparte de que, de que las cenizas sean depositadas ¿no? sean en la tierra, yo también subrayaría, reivindicaría el cementerio, el lugar comunitario en el que las cenizas son depositadas. Por cierto, que a lo largo del Camino de Santiago hay varios cementerios de peregrinos, hay muchos cement cementerios muchos, muchos, peregrinos. Hay muchos, muchos, ¿eh? muchos cementerios de peregrinos, pues porque en aquel tiempo había muchos eh, peregrinos que fallecían a lo largo del camino. Entonces, yo sí que creo que mmm, el hecho de que seamos depositados no en, en un lugar romántico que para mí es especialmente significativo y tal, que es lo que ahora está de moda, ¿no? sino en un cementerio, también, también es algo que, que está subrayando la dimensión comunitaria, ¿eh? a dimensión comunitaria y además ese lugar si es un cementerio nos asegura que a lo largo de los siglos va a permanecer como un lugar de oración mientras que si alguien se entierra pues en un sitio muy romántico para él ya pero que está él únicamente pues con el paso, con el paso de los años se va a perder memoria de que allí hay una persona enterrada y, y dejará de ser un lugar de oración ¿eh? por eso eh, el cementerio el que seamos enterrados comunitariamente nos asegura que ese lugar sea un lugar eh, que evoque, que, que esté apelando a la oración por los difuntos. Y si no vendrán los otros con la pala
0: para meter la fibra óptica por el camino. <ríe> María, desde Madrid, último mensaje del programa de hoy. He visto el vídeo de Londres en el que un supuesto yihadista se enorgullece con las manos llenas de sangre de haber degollado a un muchacho de 20 años solo porque era un soldado. Me ha entristecido su invocación a Alá para justificar la violencia. Ya sé que la mayoría de los musulmanes no son violentos, pero para ser sinceros, ¿acaso no existe una falta de claridad en los posicionamientos del Corán frente a la violencia?
1: Bueno, pues la verdad es que hay una, eh, una gran diferencia entre el posicionamiento del Evangelio y del Corán frente a la violencia. Hay una gran diferencia. Porque una cosa es que los cristianos también a lo largo de la historia eh, eh, hiciésemos una incorrecta invocación del de, de nombre de, de Yahvé, de Jesucristo, pues para, eh, para justificar la violencia eh, eh, pudimos abusar, ¿no? eh, o sea, pudimos manipular ¿no? el nombre de Dios para, para utilizar la, la violencia. Pero otra cosa es que desde luego no había justificación ninguna en los evangelios, porque uno lee los evangelios y desde luego en la doctrina de Jesucristo no cabe encontrar ningún ápice en el que uno pueda justificarse, porque Jesucristo en eso es, es radical. ¿eh? Y guarda tu espada porque quien la espada mata, la espada muere, etcétera. Mientras que hay que reconocer que en el Corán las cosas son distintas. ¿no? En el Corán se habla de, de, la, yihad, perdón, de la guerra santa. Y entonces, claro, eh, eh, hay que comenzar a, eh, a discutir cuando esa invocación que hace el Corán de la Guerra Santa es justificable o no justificable. Eh, también en el Corán se habla de, de determinadas eh, prácticas como la amputación de las manos, etcétera, aquellos que han sido eh, encontrados robando, etcétera. Entonces, eh, el hecho de que haya una legislación coránica que justifique las amputaciones o que justifique eh, la guerra santa hace que, que ciertamente eh, eh, existe un gran reto en el mundo del islam ¿eh? para eh, pues para hacer una exégesis muy, muy seria y muy profunda que quite no que quite esas supuestas justificaciones pues a los yihadistas en la utilización de la violencia ¿eh? o sea la verdad es que quizás los que tenemos el, el evangelio como bandera no somos conscientes de, del gran regalo que tenemos no y gracias a Dios, por supuesto, ¿no? que esas posiciones violentas dentro del Islam son minoritarias, no, son minoritarias. Pero, pero es cierto lo que dice María. Es cierto, es decir que, que claro, que esas, pues, esas posturas o esas tendencias yihadistas se están escudando, se están fundamentando en pasajes del Corán en los que, bueno, pues se hace, se invoca eh, la violencia como algo santo.
0: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el primer tema del programa de hoy. Es el punto 396. ¿Qué actitud tiene un cristiano ante la ira?
1: San Pablo dice, Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga, sobre vuestra ira. La ira o cólera es en primer lugar un afecto natural, como reacción a una injusticia experimentada. Pero cuando la cólera se convierte en odio y se condena y, perdón, y se desea el mal del prójimo, lo que es un sentimiento natural se convierte en una falta grave contra la caridad. Toda ira incontrolada, especialmente el deseo de venganza, está dirigida contra la paz y altera la tranquilidad del orden. Bueno, pues interesante la forma que tiene aquí el yucat de hablar de la ira, ¿no? Eh, que es un, pues un pecado, uno de los pecados capitales. ¿eh? Eh, uno de los pecados capitales que, sin duda alguna, está en la raíz de muchísimos sufrimientos, en la raíz de, de muchísimas situaciones de injusticia y de violencia, la ira. Bueno, aquí se nos dice algo, algo muy interesante. Primero, que la ira o la cólera es que es en primer lugar un afecto natural, que no tenemos que asustarnos de que alguien tenga un carácter, digamos así, colérico. No nos asustemos de ello, porque hay personas que tienen un talante, pues mucho más pacífico, y personas que tienen un pronto, ¿eh? como se dice, ¿no? Pero qué pronto tiene este, qué genio tiene este, etcétera, ¿no? Y no por eso es menos santo. A ver, que, que eso mmm, tiene mucho que ver con, eh, con la psicología de, de cada uno. Entonces, hay, hay una un aspecto, ¿no? De, en la ira, en, en la cólera, hay un aspecto natural, que en sí mismo no es moral, que en sí mismo no es moral, pues, pues muy.. Una parte importante, por lo menos, ¿eh? que en sí mismo no tiene una valoración moral. Pero claro, la valoración moral viene después, porque una cosa es que tú tengas tengas un impulso natural y otra cosa es cómo reacciones frente a tu impulso natural. ¿eh? Es decir, pues se suele decir, ¿no? Cuenta diez. ¿eh? Cuenta diez antes de, de, de decir nada. Si tienes una reacción un poco así colérica, párate, ¿eh? No te, no, te dejes, no te dejes llevar, cuenta 10, espera que se te pase, etc. ¿no? La clave está no en, en esa tendencia natural colérica que puede tener uno por su carácter, sino en cómo reacciona frente a ella. Cuando uno no, no reacciona conteniéndola, ¿eh? pues encauzándola, educándola, etc. ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que se convierte en odio, claro, se convierte en odio y entonces lo que en sí era una tendencia natural pasa a ser un acto moral, pasa a ser un acto moral con todas las consecuencias del que tú eres responsable porque en vez, de en vez de contenerlo en vez de frenarlo en vez de tal pues tú lo que has hecho ha sido asumirlo hacerlo tuyo la y dale caña ¿no? le has dado bandera de justificación y entonces claro el sentimiento natural se convierte en una falta grave contra la caridad o sea que no es cierto no es cierto que el hombre sea eh, un animal que sea movido por los instintos y no tenga capacidad ¿no? de educar y conducir su instintividad. No es cierto. El hombre tiene una razón y el hombre tiene una voluntad y entonces tiene que, lógicamente, la razón y la voluntad tienen que gobernar ¿eh? sus reacciones sus, sus instintivas. ¿eh? Y, y en eso nos tenemos que, que prodigar. Existe una tarea interior de ser dueños de nosotros mismos y, y y claro, ser dueño de ti mismo supone que haya una batalla. Un consejo aquí que da San Pablo, ¿eh? en ese texto que recoge el Yucat de Efesios 4.26, dice Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. ¿Qué significa esto de que el sol no se ponga sobre vuestra ira? Pues es una expresión muy interesante, muy pedagógica. ¿eh? Que el sol no se ponga sobre vuestra ira quiere decir, mira, no te vayas a la cama por la noche si has tenido un estallido colérico con alguien, no te vayas a la cama sin hacer las paces. ¿Eh? Porque es que si te vas a la cama habiendo tenido un estallido de ira y entonces tú eh, dejas pasar un día y dejas pasar otro día, le estás justificando lo que ha sido un impulso primero, lo que ha sido un pronto, un primer impulso, al, al, al no rectificarlo inmediatamente, no, al no decir en poco tiempo mira, perdona que me he pasado, entonces ya le estás dando una carta de ciudadanía porque luego ahí ya suele ocurrir cuando uno no se no rectifica rápidamente enseguida viene aquello de que a lo he hecho pecho y entonces yo ya me empiezo a justificar y entonces yo ya tengo como ya lo he hecho y, no, y además no lo he rectificado inmediatamente y ya tengo que estarme justificando ¿eh? porque porque me falta humildad ¿eh? por eso fijaros el, el consejo de San Pablo ¿eh? que el sol no se ponga sobre vuestra ira y ahora permitidme un consejo a los oyentes pues imaginaros por ejemplo hoy en día ¿eh? que a veces utilizamos mal los sms y los whatsapp y cosas por el estilo ¿no? pues deberemos aprenderlos a utilizar bien por ejemplo cuando alguien ha tenido su pequeño estallido de cólera lo que sea utilizar el whatsapp el sms para decir perdón que me he pasado perdona mi, mi estallido, perdona. O sea, la verdad es que eso es importantísimo. Yo creo que sería una de las mejores utilizaciones que podemos hacer del SMS o del WhatsApp. Bueno, que Mira, un estallido, un estallido, dependiendo incluso del carácter que tengan algunas personas, es que puede ser muy, digamos, eh, no voy a justificarlo, eh, pero puede ser muy, digamos, cuasi incontrolable, ¿no? Digo cuasi, porque también hay formas de controlar nuestros estallidos. Pero claro, lo peor, lo peor es casi es tu reacción a posteriori. En tu reacción a posteriori casi se juega más. ¿eh? El que tú eh, dejes pasar tiempo, con lo cual te estás justificando, estás dejando que. En... Cada uno tiene que santificarse toreando su propia psicología. Y quien tiene un carácter colérico, pues obviamente eso le va a dar guerra. Y va a ser objeto de, de una lucha interior importante, ¿eh? porque esa falta de autocontrol que tiene le puede hacer sufrir. Pero es su batalla, es el lugar, es el escenario, es el campo de batalla ¿no? en el que el Señor quiere que se santifique, luego, luego aplicarse a ello. Y es muy importante la humildad en este campo. Es muy importante la, la humildad, porque bueno, pues a la persona colérica, que desde luego será difícil que alcance su, el ser dueño de sus primeras reacciones, Así, ¿no? Así a la primera de cambio, pues para que pueda llegar a alcanzar ese dominio interior, ahora será muy importante que vaya creciendo en humildad, ¿no? Para que tenga un reconocimiento, pues espontáneo y no, eh, y no costoso, ¿no? Y no costoso de, las, de sus meteduras de pata.
0: 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Segundo tema, pregunta del día de hoy. Es la 397 del Yucat. ¿Qué piensa Jesús de la no
1: violencia? La acción no violenta tiene un gran valor para Jesús. Él dice a sus discípulos, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Jesús rechaza a Pedro cuando quería defenderle mediante la fuerza. Mete la espada en la vaina. Jesús no llama al uso, al uso de las armas. Calla ante Pilatos. Su camino es ponerse en el lado de las víctimas. Subir a la cruz. Redimir al mundo mediante el amor. Y llamar bienaventurados a los que buscan la paz. Por eso la Iglesia también respeta a las personas que, por motivos de conciencia, rehusan el empleo de las armas, pero se pone de otro lado al servicio, pero se ponen de otro modo al servicio de la comunidad. Bueno, vamos a ver eh, temas interesantes, como siempre eh, la actitud de Jesucristo ante la violencia, ¿no? No hagáis frente al que os agravia no hagáis frente, o sea, no no devolváis al mal con el mal. A la violencia hay que desarmarla. Hay que desarmarla dejándola fuera de juego. Sabéis cómo ocurre en el fútbol, ¿no? Que hay algunas estrategias con que, que si no mal recuerdo fue Cruyff y al, y al que Carrocilla soy yo hablando de Cruyff en vez de Mourinho. Bueno, pues allí recuerdo que fue Cruyff el que, el que metió aquella estrategia de de dejar fuera de juego a los delanteros ¿no? retirarte y dejarlos fuera de juego anda, bueno, y aunque les pasas en el balón ya no ya no, no valía su gol porque les habían dejado retirándose la, la defensa rápidamente la habían dejado fuera de juego eso mismo es nuestra estrategia con respecto a la violencia dejarla fuera de juego porque sí, porque es que hay cosas que hay que vencerlas eh, no desde el terreno o sea, hay enemigos que para poder vencerlos uno tiene que salirse de su terreno si juegas en su terreno, estás perdido. Estás perdido. Tienes que salirte de ese terreno. Es un terreno minado. Es un terreno que es el suyo. Las estrategias de las batallas muchas veces eh, tienen la clave de elegir el terreno correcto en el que tienen que ser libradas. Y entonces no se puede librar el, el, la batalla contra la violencia en su mismo terreno. Por eso Jesucristo dice, no, no hagáis frente al que te abofetea en una mejilla, preséntale la otra, y, y, y fijaros que es un eh, que es una frase provocativamente pacífica, esta que utiliza aquí Jesucristo. Bueno, por lo tanto, el Señor, el Señor ha tenido siempre un espíritu pacífico, hasta el punto de, de de haberse de haberse haberle sorprendido a un Pilato que le dice, pero bueno, tú no te defiendes. Tú no tienes nada. Jesucristo renunció hasta la defensa, ¿eh? hasta la defensa propia en, en momentos determinados. ¿no? Eh, traducido esto, eh, traducido esto a, a, a la digamos moral social, aquí dice una cosa interesante ¿eh? el, el yucat, y es que, bueno, que la Iglesia respeta a las personas que por motivo de conciencia hacen, eh, hacen eh, la objeción de conciencia de no querer coger armas, ojo, no es que la Iglesia condene eh, condene, porque después vamos a hablar de esto, no, condene la profesión militar, etcétera, no, no, eh. pero es verdad que la Iglesia entiende que puede haber personas que tienen una conciencia especial eh, antiviolencia, que el, el mero uso de las armas, pues puede, puede pues, sentirlo como algo contrario a su sensibilidad y por lo tanto eh, la Iglesia reconoce el derecho a la objeción ¿eh? de, de la del empleo de las armas de la utilización de las armas siempre y cuando ¿eh? siempre y cuando pues preste un servicio a la comunidad de otra manera. ¿eh? Por ejemplo, ahora en España ahora no, no existe el servicio militar obligatorio, ¿no? Pero cuando existió el servicio militar obligatorio, la iglesia siempre se pronunció pues. en contra de la insumisión pero sí a favor de, ¿eh? de la objeción de conciencia y del servicio social sustitutorio. Es decir, que si alguien por sensibilidad pacífica dice, no yo no, no, no creo, o sea, no debo, no, no, no siento, ¿no? o sea, siento una llamada a no coger las armas, tiene derecho a ello. Tiene derecho, pero lógicamente habrá que buscar otro servicio social sustitutorio en el que sirva la sociedad de otra manera. ¿eh? Pero el hecho de que haya habido algunas personas que hayan recibido también una, una llamada muy especial, eh, muy especial a, a, a cuestionar, a criticar ¿no? el uso de las armas, bueno, pues es sin duda alguna, eh, es una vocación, puede ser un carisma especial, un carisma especial que han recibido, que es como un toque de atención sobre el abuso, ¿eh? sobre el abuso tan grande que existe en el uso de las armas en el conjunto de la sociedad.
0: 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias momento para vuestra participación en este UCAT del día de hoy Los canales son conocidos de los oyentes más veteranos a través de Twitter puedes hacer tu pregunta citando arroba obispo munilla. En la página de este programa del Facebook buscas los dos puntos explicados y ahí debajo de cada uno de ellos puedes plantear tus preguntas. La página muy fácil de buscarla. Yucat Radio María. También puedes mandar un correo electrónico a yucat arroba es o si no, formular también tu pregunta a Yolanda que atiende el teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. Estamos terminando hoy el último día del quinto mandamiento. Pegamos un requiebro musical en este descanso, en el temazo del día. Atentos, sí, es Camela, pero fijaros en la letra, en lo que nos dicen en esta canción.
1: dentro deja que vea la luna y que oiga soplar el viento
0: tiene derecho a la
1: vida la que no está gozando tiene derecho a ser hombre y tú se lo estás quitando
0: 8 y 37 minutos. Esto es Radio María. Estamos en el Yucat con mucho sentimiento. Queremos hoy... Hay muchos temas que nos están aquí bombardeando. Veo que el tema de la violencia es de máxima actualidad y también ha suscitado muchas preguntas. A ver si recogemos algunas hoy y si no, pues quedarán también para el arranque del programa de mañana. José Luis nos plantea, José Ignacio, hablabas ahora mismo de esos mensajes, de esos whatsapps, sms, él nos dice que también son causa, hablabas de solución, ¿no? él dice son
1: causa también de muchos conflictos. Sí, sí, porque eh, el, la combinación entre impulsividad, tendencia colérica y tener al lado tuyo pues un, eh, pues un sms, un móvil... Eh, en el que mandas inmediatamente un SMS, un WhatsApp, es una combinación muy peligrosa, porque uno puede desde el momento colérico enviar una cosa que al cabo de un minuto se ha arrepentido de ella, pero ya la ha montado, ya la ha liado. Yo creo que deberíamos de tomar un compromiso, si me permiten los jóvenes que me escuchan, un compromiso que es el siguiente: utilización del SMS y del WhatsApp. Eh, exclusivamente en este tipo de reacciones, digamos, de, de enfado, exclusivamente para pedir disculpas. Para pedir disculpas por algo que, que hemos tenido un roce, tal, tal, uno después se va a casa y pide disculpas por el WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Pero compromiso de no utilizar nunca el WhatsApp y el SMS para lanzar un dardo si tenemos que hacer una corrección seria, si tenemos un día que poner, llamar la atención a alguien no hacerlo nunca por SMS o por WhatsApp, no, hacerlo personalmente cara a cara y con madurez, ¿eh? pero la verdad es que eh, yo creo que si tomásemos ese compromiso de utilización del SMS y WhatsApp, sí para pedir disculpas, no para lanzar el dardo ¿eh? yo creo que nos podíamos evitar muchísimos sufrimientos a ver, en Facebook, Darío nos dice, Buenos días, monseñor.
0: Mire usted, hace mucho tiempo que dejé de renegar, ya que era demasiado violento. Cuando me faltaban verbalmente, así tuve que aprender a moderarme la lengua para no soltar barbaridades. Ahora, cuando me dicen o dicen algo de los que quiero, dentro de mí me sale ese rambo que llevo dentro con metralletas y todo. Todo se genera en mi mente, pero al abro, no abro mi boca y me salen palabras después de respeto, de corrección, me salen palabras amables que hagan entender el error de esa persona. Mi pregunta, ¿es pecado pensar de
1: una manera y actuar de otra? Bueno, pues interesante lo que él pregunta. No, Yo soy un falso, soy un falso porque lo primero que me ha salido ha sido, vamos, como dice él, ¿no? el rambo que llevo dentro, <ríe> cojo no, la metralleta, y... eso es lo primero que me ha salido. Entonces yo lo reprimo y, y bueno y hago esa, esa, ese acto interior de vencimiento y bueno pues reacciono de otra manera no violenta ¿no? a ver soy un falso cómo que un falso pues tú has hecho una gran labor interior de, de dominarte de falso nada ¿eh? no, no es más sincero el que se deja llevar por su por su ataque colérico eso no es ser más sincero Entre otras cosas porque quién es la persona real tu impulso colérico o tu voluntad de que no sea la cólera la que mande en ti, lo segundo es, es, forma parte de una manera muy superior de tu personalidad sin duda. ¿eh? Luego falso no eres, ¿Eh? eres un hombre sincero que lucha contra tu interior y pecas porque tengas un primer impulso, tengas un primer impulso digamos de pensamiento colérico, pues mira eh, la verdad es que pues si el Señor te da la gracia te Da la gracia de que ese primer impulso también pueda ser sanado, será un don muy grande, pero en, pri en principio eh, pensar que tenemos una responsabilidad moral sobre el primer impulso es muy muy cuestionable. ¿eh? Hombre, podría caber que en el origen de un impulso colérico uno tenga una culpabilidad porque él mismo se, se dejó llevar por ciertas, o sea, que igual tiene una tendencia colérica que no es meramente natural, sino que por, por determinados pecados que él cometió pudo hacer que su tendencia colérica se potenciase. Pero en principio, en principio en sí mismo un pensamiento, una imaginación, ¿eh? no forman parte del campo moral del que somos responsables. Aida, una joven catequista y formadora, nos dice ella,
0: eh, plantea que el tema de hoy le llama mucho la atención. La violencia que, en, que encierran ¿no? hoy los peques, dice, eh, saltan con una fuerza que asusta al más experimentado. ¿Eso es una cosa de casa? Pregunta.
1: En gran parte yo creo que eso está relacionado con ese ser un reyezuelo. ¿eh? El hecho de que el niño ¿eh? pues, a veces se haya convertido... Pues eso, ¿no? En un objeto, ¿no? Pues aquel, en el rey del hogar, el hecho de que no tenga muchos hermanitos. Porque, claro, cuando uno tiene muchos hermanos, aprende a compartir su corona. Pero si uno se siente ahí el rey, el rey del lugar, tiene más, mucha, mucho más peligro de egoísmo, de narcisismo. Y detrás del peligro del egoísmo y narcisismo es más fácil que entre, ¿eh? que entre la violencia. Luego, claro, el, el mejor cultivo eh, frente, frente a la violencia pues ese, eh, es el, el, el tener que compartir las, eh, las responsabilidades, el tener que compartir las cosas, ¿no? Eh, la verdad es que Creo que detrás, ¿no? Detrás de, de, esa, de esa tendencia violenta se esconde un narcisismo. ¿eh? Y ese narcisismo, pues no hay otra manera que, que, para educarlo que el que uno salga de sí mismo, que se entregue a los demás, y en ese proyecto comunitario, que es la propia familia, que es la propia sociedad, es cuando se sana, donde se sana el narcisismo. Vamos adelante, son las
0: 8 y 44, 7 y 44 en las Islas Canarias y tenemos todavía dos puntos para desgranar en el programa de hoy. Comenzamos con el 398 en esta segunda parte del programa. ¿Tienen que ser pacifistas los cristianos? Pregunta el Yucat.
1: La Iglesia lucha por la paz pero no sostiene un pacifismo radical, pues no se puede privar ni al individuo ni a los estados y comunidades del derecho fundamental a la legítima defensa, ni a la defensa mediante las armas. La guerra solo se justifica moralmente como último recurso. La iglesia dice inequívocamente no a la guerra. Los cristianos deben hacer todo lo posible para evitar la guerra ya antes de su inicio. Se oponen a la acumulación y al tráfico de armas. Luchan contra la discriminación racial, étnica y religiosa. Contribuyen a que se acabe la injusticia económica y social y fortalecen así la paz. Bueno, aquí hay una distinción que igual algún oyente le ha llamado la atención, pero es que es muy interesante. ¿eh? La Iglesia es pacífica, lucha por la paz, pero no se, no se alinea, no sostiene un pacifismo radical. No, son dos cosas distintas. El pacifismo radical como ideología no es cristiano. No es cristiano. ¿eh? Porque es curioso, ¿no? Fijaros que en la historia de la Iglesia ha habido pues grandes abanderados del espíritu pacífico, ¿no? como el propio San Francisco de Asís, etcétera, Pero nada que ver con la ideología pacifista radical. ¿eh? que El pacifismo radical, bueno, pues es que curiosamente, ¿eh? curiosamente eh, está pretendiendo ¿no? pues, eh, presentar un ideal de sociedad un tanto romántica, ¿no? en el que no, en el que no, un poco ligada también con una ima, imagen anárquica del mundo, es como si el mundo no necesitase, no, por ser gobernado, como si el mundo no necesitase también ni siquiera unas fuerzas armadas, como si no necesitásemos unos cuerpos policiales, como si no, eh, como si no existiese un derecho a la legítima defensa frente bueno, y luego resulta que ese pacifismo radical, pues tú fíjate, justifica el aborto y un montón de abusos. O sea, es una gran contradicción. Es un pacifismo eh, ideológico que no nace de una auténtica valoración ¿eh? del don de la vida, sino es casi una ideología. No, no sin casi, vamos. Es una ideología. Luego, pacíficos, sí. ¿eh? Y pacifistas, ¿eh? en el sentido ideológico, pues no, no. No porque, como decíamos, pues es que la sociedad a la hora de organizarse pues tiene también que prever una serie de situaciones. ¿eh? Y los cuerpos policiales pues son absolutamente eh, dignos y santos y bendecidos y bendecibles. ¿eh? Y cuando en el Evangelio, por ejemplo, aparecen los soldados ¿no? y se presentan allí en el río Jordán y entonces le preguntan a a Juan Bautista, ¿qué tenemos que hacer ¿no? para convertirnos? ¿eh? Así como los recaudadores de impuestos no les dice eh, les dice Juan Bautista, no, no, pues abuséis, no o sea no pidáis más dinero que el, que el exigido. A los soldados les dice, no abuséis de vuestra fuerza. Pero no les dice, fijaros bien, no les dice, abandonad el ejército, no. E incluso si en los primeros siglos los cristianos eh, hicieron objeción en momentos determinados de, de conciencia y se negaron a servir ¿no? en el ejército de, del César, a formar parte del ejército del César, no fue tanto por este motivo, por este motivo digamos, pacifista, sino porque, claro, servir en el ejército del César era, pues, en primer lugar, tener que eh, hacer casi un acto de idolatría al César porque en el ejército se proclamaba hasta la conversión de, 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 del imperio romano existió pues un paganismo en el que se le se le adoraba ¿eh? se le adoraba se le ofrecía incienso al César y los, y los cristianos se negaban a servir en ese ejército al que al César se le, pre se le daba una consideración divina. Pero fijaros no no es que objetasen por por el motivo de que el ser cristiano les impedía coger unas armas no. También es cierto que otro motivo por el que un cristiano puede objetar es el que esté en un ejército que esté utilizando, ¿eh? pues el, el uso de la, el uso de la, de la, fuerza no de una manera legítima para defender una sociedad, sino de una manera ilegítima para abusar y de una manera ofensiva, no, no, no defensiva. Eso también es cierto. Que existe esa posibilidad de, esa posibilidad o deber, ¿eh? o incluso o deber moral de ejercer una objeción de conciencia cuando el uso de el uso de las armas pues no es en legítima defensa sino que es un abuso un abuso de poder pero como digo en sí mismo considerado existe ese, ese matiz importante los cristianos sí somos pacíficos no 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 nos identificamos sin embargo con esa bandera del pacifismo ideológico que también existe en nuestros días
0: Y nos queda una pregunta todavía... ...cuando son las 8 y 50 minutos... ...7 y 50 minutos en las Islas Canarias. La última del día de hoy, Jueves de Jesucristo... ...sumo y eterno sacerdote, dice así... ...es la 399... ...¿cuándo está permitido el empleo
1: de la fuerza militar? El empleo de la fuerza militar... solo es posible en caso extremo de necesidad. Para una guerra justa se requieren las siguientes condiciones. Primero, constancia cierta de la gravedad de la agresión. Segundo, que sea la única y última posibilidad de defensa. Tercero, condiciones serias de éxito. Cuarto, proporcionalidad de los medios empleados. Es decir, existe la posibilidad de que moralmente hablando alguien eh, ¿Utilice bien el uso de las armas en una guerra? Sí, existe esa posibilidad. Pues, por ejemplo, cuando Hitler invade Francia, los franceses tienen un derecho moral legítimo de defenderse frente a ese gusto. Claro que lo tienen. Que, por lo tanto, no, no confundamos ¿no? nuestro espíritu pacífico con una ideología pacifista. No, existe también un derecho, incluso deber, de legítima defensa. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que las armas las carga el diablo, como dice el refrán, y en lo tocante a la guerra, uno sabe cuándo empieza y no sabe cuándo termina. Hay que pensárselo muy, muy mucho antes de justificar moralmente una guerra. Y por eso aquí hay una especie de condiciones, ¿no? O sea, que la, que la agresión sea muy grave, a ver, por, pues, por, por un peñón, ¿eh? Por un peño no nos vamos a meter una nación entera, una entera eh, en guerra. Eso sería desproporcionado. ¿eh? Y, pues el, el hecho de que también uno dice, bueno, primero que sea muy grave. ¿eh? Segundo, que no haya otras, otras que, eh, posibilidades de, de diálogo, o sea, que se haya agotado toda posibilidad de llegar a un acuerdo de otra forma. Tercero, que tengas posibilidades de éxito, porque es que, por mucha razón que tengas, si te metes en un lío en que no tienes posibilidades de éxito, casi, casi va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿eh? Y que haya una proporcionalidad en tu respuesta. Porque, claro, si luego vas a matar pulgas a cañonazos, ¿eh? claro, es que si tú vas a responder a una agresión lanzando no sé qué bombas atómicas, o sea que, como veis aquí hay una serie de condiciones que ayudan al discernimiento, son criterios para discernir cuando se dan las condiciones y cuando no se dan las condiciones ¿no? de la llamada eh, justificación de la guerra justa. Que lo de la guerra justa, a ver, es un término que yo entiendo que un poco nos, eh, nos puede herir un poco la sensibilidad. Quizás más que de guerra justa, habría que hablar de guerra justificable, ¿no? Justificable moralmente. Pero guerra justa, a ver la verdad es que siempre en todas las guerras ocurren muchas injusticias. Entre otras cosas, por eso que dice el refrán que cuando pelean los elefantes sufre la hierba ¿eh? y cuando se lucha entre los poderosos suelen ser los débiles los que mueren. Por eso lo de guerra justa, justa, madre mía. ¿eh? Más bien, digamos, cuando hay pues, causas y motivos que puedan justificar el derecho a una, legítima, a una legítima defensa. Fijaros si las guerras no en sí conllevan una dinámica una dinámica terrible, ¿no? en el que al final son los humildes ¿no? los que pagan el pato, que aquí el Yucat, en uno de sus comentarios laterales, nos da un dato que es tremendo. En el siglo XIX se calcula que hubo 40 millones de personas que perdieron la vida a causa de las guerras. En el siglo XIX. Pero ojo, en el siglo XX, 180 millones. En el siglo XX, 180 millones de personas murieron a causa de la guerra. Es que son datos terribles, ¿no? Únicamente en la Segunda Guerra Mundial fueron 50 millones. ¿eh? Por eso, por eso la guerra siempre tiene que ser el último recurso y tiene que ser únicamente puede ser justificable cuando es defensiva, ¿eh? cuando es defensiva. Habría que hacer el matiz, eh, el matiz de que, de que Juan Pablo II habló de las intervenciones humanitarias, que también se puede hacer, se debe de hacer intervenciones militares cuando son intervenciones humanitarias, pues, pues para evitar males mayores, ¿no? Por ejemplo, la comunidad internacional creo que tuvo una, pues un pecado de omisión muy grave cuando allí en Ruanda hutus y tutsis, no sé, se, en un estallido de, de odio interracial se degollaron unos a otros pues sin que la comunidad internacional interviniese militarmente, había que intervenir, había que parar aquello, ¿no? O sea, también se puede pecar por no intervenir militarmente en determinadas situaciones. Como veis, pues, eh, el discernimiento hay que hacerlo pues con delicadeza, ¿eh? con delicadeza y buscando el bien, el bien común. Eh, el bien común por encima, sobre todo ¿no? de cualquier tendencia de deseo de poder de deseo de dominio sobre los demás
0: Recta final de nuestro programa de hoy de este jueves, pero lo hacemos como siempre con la participación de los oyentes en esta segunda parte en los temas que acabamos ahora mismo de explicar los canales habituales. Vamos, José Ignacio, por ejemplo, en Facebook, desde Córdoba, María nos dice que no acaba de entender eso de la guerra justa. Me imagino que con esta última explicación igual ya lo ha entendido, pero hace una cita que eso
1: dice que es un término de Juan 23. La, el término guerra justa, pues lo, lo cierto es que lo, lo desconozco, pero yo creo que no, porque eh, Santo Tomás de Aquino, estamos hablando ya fijaros, ¿no? de Edad Media, tanto Tomás de Aquino fue el que formuló las condiciones pues para que se diesen eh, un, un derecho a la legítima defensa. ¿eh? Esas condiciones que aquí expresa el Yucat, constancia de una gravedad de la agresión, que sea única y última posibilidad de defenderse, condiciones serias de éxito, proporcionalidad de los medios empleados. Estas condiciones para la guerra justa, entre comillas, lo de justa, eh, están formuladas por santo Tomás de Aquino ¿eh? en el siglo XIII. Y para terminar, nos dice Mar del Sur, Unic,
0: firma así, nos pregunta, por la presencia de los, en los ejércitos de los
1: castrenses, dice, obispos y sacerdotes. Dice, no es una pregunta sin retórica. Bueno, pues lo cierto es que uno de los, de los signos de cómo puede ser digna y muy digna no la profesión militar es que también la Iglesia ha querido servirle servirle pastoralmente y entonces acompaña a los ejércitos ya que es muy difícil no que los ejércitos especialmente históricamente han tenido muchas movilidades por aquí y por allá y no han tenido pues una, una residencia fija la iglesia tradicionalmente dio una atención pastoral que permitía el acompañamiento y también el acompañamiento geográfico y además también el adaptarse a una serie de características pues que hacen que la vida militar tenga muchas peculiaridades
0: No tenemos tiempo para más, pero antes de despedirnos
1: y recibir la bendición, los puntos para mañana. Vamos, para mañana hacemos tres puntos. Comenzamos con el sexto mandamiento. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un ser sexuado? Punto 400. 401. ¿Existe una primacía de un sexo sobre otro? Punto 402. ¿Qué es el amor? ¿Eh? Toma pregunta. ¿Qué es el amor? Y concluimos el programa de impartiendo la bendición a nuestra audiencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.